0: Добрый вечер. Сегодня мы рассматриваем с вами две главы. Это, конечно же, глава, где описывается дарование Туры, которую мы читали в прошлый шаббат, и та, что нам еще предстоит прочитать в ближайший будущий шаббат, недельная глава Мишпатим, Законы. И самый первый из вопросов, который мы зададим вслед за Раши, Почему, собственно, Ятро был тем, кто понял и пришел? Именно так Раши оценивает то, что он, в принципе, оценивать, в общем-то, был не очень обязан. Поскольку, как известно, метода Раши подразумевает рассмотрение негладких, в кавычках, мест пятикнижиям, и в данном случае, на первый взгляд, все кажется достаточно гладким в первом предложении недельной главы «Ятро». И услыхал «Ятро» Коэ Медианский о том, что сделал Всевышний для еврейского народа, когда выводил Всевышний еврейский народ из Египта. Собственно, вот эта начальная фраза недельной главы вроде бы не содержит каких-нибудь, э, ну, скажем так, неровностей. И тем не менее, Раши, Задается вроде бы отвеченным на уровне Пшата Торой вопросом, что за слух услыхал Машмуа Шама Уба и пришел. Что за слух? И как всегда нас подводит в данном случае перевод, который не дает возможности соприкоснуться с оригиналом, в данном случае и с Рашей слово услыхал, что за слух услыхал и пришел это не тавтология. Речь в данном случае идет о том, что слышит сердце. Три уровня восприятия рассматривает язык иврит. Это, конечно же, «Легавин легаскиль улишмоа» – понимать, разуметь и буквально слышать сердце. И вот эти три уровня они – они Три ступени, если хотите, позволяющие человеку быть сопричастным к происходящему. При этом первая из них совершенно не затрагивает а лишь самый минимальный уровень человеческих возможностей. Вторая, происходящая от уровня разум, уже подразумевает некие разумные вещи, хотя с которыми мы можем повся, э, повся, все равно не соглашаться. И третья, и самая высокая, вот именно об этом спрашивает Раши. И правильный перевод Раши в данном случае будет, наверное, следующим. Что настолько потрясло Итро, что заставило его прийти к... Евреям и присоединиться к ним, принять Гию и стать евреем. И вот этот вопрос, который касается, конечно же, уже не только неевреев, и не только тех, кто собираются принимать на себя этот достаточно серьезный груз иудаизма, это вопрос, который касается каждого из нас. В особенности, если мы поймем, почему Раши в качестве причины указывает то, на что собственно и о чем собственно говорит Пятикнижие, а именно невероятные чудеса, все то, что сделал Всевышний для евреев, выводясь из Египта, то есть высочайшее из чудес Криаст-Ям-Суф, буквально разрыв вод последнего моря, предельного моря, Суф можно перевести от сов, как крайнее последнее, и войну с Амалеком. И если величайшее из чудес комфортно укладывается в концепцию, конечно же, всего, что сделал Всевышний для евреев, о чем и говорит комментируемое Раши предложение, то, простите, война с Амалеком, та война, которая ну, не только не укладывается, которая вообще ни во что не укладывается, поскольку представить себе, вот этот совершенно безумный, ненавистью, беспричинный, вызванный налет на евреев и еще в одном ряду с чудом. Ответ, который дает мой учитель, Ромой Шифранк, достаточно важен. Конечно же, речь идет о двух полюсах о том, что в конечном итоге создало то напряжение, которое вызвало немедленное действие Итро и заставило его и всех, кто ощущает подобное же напряжение в каждом поколении, приходить к Торе. И это, естественно, касается не только не евреев, но и в первую очередь евреев. О каком напряжении идет речь и какая такая разность потенциалов, Криат Ямсу по шкале еврейских ценностей величайшая из чудес. Всевышний рвет те преграды, которые были созданы в рамках творения. Ведь если мы вспомним во второй день творения, разделение нижних и верхних вод создает очевиднейшую, серьезнейшую преграду между верхним и нижним. Именно об уничтожении, хотя и временном этой преграды идет речь в чуде, крият Ям Сув разрыв последнего крайнего предельного моря. И вот это величайшее из чудес на одной шкале, на одних весах с величайшим античудом, что я называю античудом, сама возможность напасть на евреев, которые я не скажу победно которые, попирая материю, следуют получать пятикнижие Моисеева, тот самый Израиль, который Всевышний окружает облаками славы и огненным столпом идет перед ними по ночам, вот на этих евреев нападает совершенно безумный в своей ненависти Амалек ответ. И это главный урок для всех для нас. И это ответ на вопрос, почему недельная глава дарования Тора? Один, конечно же, из ответов есть и более глубокий. Так почему же недельная глава дарования Тора называется ИТРО? Чему мы учимся у этого незауряднейшего тестя-муша? Ответ. На первый взгляд, истина выглядит не очень хитрой. Но она, по сути, лежит в основе любого духовного движения человека. То, что мы с вами обязаны понять, и то, о чем говорит здесь Раши, разъясняя нам урок самого чести Моше, все это, конечно же, понимание, что среднего в этом мире не дано. Две крайности. Крайность номер один – это раскрытие Всевышнего, это духовный толчок, Неимоверные силы Но в чем ужас Любого духовного толчка И почему чудо Не является движущей силой В кавычках духовного прогресса Ответ Толчок, каким бы сильным он ни был Имеет только кратковременный смысл Потому что основная идея Этого мира Это идея инерции Идея материальности Идея выбора и самое великое чудо по прошествии времени становится только воспоминанием, отблеском того невероятного божественного света, чье влияние на себя мы испытали. И с другой стороны находится как раз понимание того, что никакое чудо не способно в конечном итоге сдвинуть с места наш эгоизм, а лишь на время. И Прямым доказательством этому короткоременности чуда, ограниченности его влияния на нас и является Амалек. Амалек был потрясен ровно как и все в мире. Об этом специально рассказывают мидраши, связанные с разрывом моря. Например, мидраш, который говорит, что рассеклись не только воды вот этого предельного моря, но и вся вода на земле претерпела вот эти удивительные изменения. Это чудо специально описывается в другом мидраше, где к Бель-Аму приходят вожди народов мира и спрашивают, неужели Всевышний снова повергает наш мир в состояние потопа или подобное ему катастрофическое состояние и успокаивает Бельам ам народы мира, величайший пророк неевреев величайший мерзавец, успокаивает их и говорит, что нет, Всевышний просто ведет своих детей получать то. И вот после этого удивительнейшего потрясения, в самом светлом и лучшем смысле слова, мы обнаруживаем того, кто пришел в себя первым, в себя. Это Амалека. И этот Амалек, подобно бешеной собаке, для которой... 350 километров приблизительно пришлось совершить ему в этом своем удивительном броске по пустыне, чтобы напасть на евреев. Так вот, как известно, для бешеной собаки никакое количество километров не является крюком, и Амалек нападает на евреев, доказывая следующую важнейшую истину, понятую витро. Что если не присоединиться к евреям, если не зацепиться за Израиль, то... Ожидаемое будущее – это спуск, все более быстрый и в конечном итоге – амалек. По-другому. Есть всего два состояния в этом мире – истинное и ложное. Для нашего с вами двоичного поколения, или, как любят говорить на иврите, дигитального, есть только две э, цифры – 0 и 1, ими записываются все числа. Так вот, с помощью… Вот этих двух состояний, собственно, мы и можем прийти к тому выводу, который не просто привел Итро к Израилю, заставил его, который Итро почувствовал всем сердцем своим, именно об этом говорит Раши. Либо мы присоединяемся к истине, либо мы, не дай Бог, скатываемся в самую-самую-самую грязную ложь. Либо мы обретаем вечность, либо, не дай Бог, наша личность нивелируется. И вот в этом, в общем-то, основной выбор. И то, что удалось понять Ятро, и самое главное не только понять, но и воплотить. Ятро, который не просто понимает, он сердцем своим чувствует, и потому присоединяется к евреям, и олицетворяет собой тот выбор, который стоит перед каждым человеком. Идти к Синаю или, к сожалению, это и есть весь выбор, обрекать себя на постоянный перманентный спуск в самые-самые в самые глубины лжи. Вот именно этот достаточно важный ответ – дает мой учитель мой шифрант на вопрос, так почему Раши, почему глава называется «Мудрецами Итро» и в чем такая уж сакраментальная важность того, что понимает Итро. Собственно, недельную главу Итро я хочу рассмотреть под, в общем-то, необычным ракурсом. В данном случае речь идет о комментарии Рава Шимшона Рафаэля Гирша. Он рассматривает окончание этой главы. И если начало этой главы, побудительная причина принять Тору, то окончание этой главы, как следует ожидать, будет, конечно же, уже плавным переходом от того Высокого к нашему земному, к тому, как эту Тору реализовывать в этом мире. Как то Высокое, что удалось нам некоторым образом, как возможность получить, что нам с этой возможностью делать здесь, в этом мире, сегодня и сейчас. И три запрета, потому что именно с запретами завершается эта недельная глава. Может быть несколько слов о запретах. Обратим внимание наших зрителей на удивительную вещь. Знаменитые десять заповедей, более правильные точно десять речений, по сути являются исключительно запретами. И вспоминая об Амалеке и величайшем чуде, которое Раши поставил на одну, на одни весы, на две чаши одних весов, надо вспомнить сказанное мудрецами. Их риторический вопрос, у кого мы больше учимся, у праведников или мерзавцев, и достаточно безапелляционный ответ, конечно же, у мерзавцев. Смысл не столько светлое, что несет в себе Синай, сколько отвращение к мерзости, которая присутствует в этом мире, заставляет нас, слава Богу, двигаться в сторону добра. То есть мы не столько стремимся к добру, сколько, слава Богу, мерзким является и отталкивающим для нас зло. И потому... На уровне Аллахи множество запретов несут в себе высшую меру наказания за их нарушение И практически только в виде исключения есть две, по сути это с фил, точки зрения философской начинки, один и тот же закон повелительный, который не исполняем тоже получаем высшую меру наказания. Это, конечно же, Брит Мила и связанный с нею... Э, Пасхальное жертвоприношение. Но имя законов за нарушение которых полагается высшая мера духовного наказания, легион, за каждое явное нарушение Шаббата, например, уже и так далее, и так далее, и так далее. Чему мы, собственно, учимся, и как-то мы уже формулировали с вами этот вывод, то, что понял Ятро сколь. Не дай Бог, окончательным будет наше падение, если мы не будем подниматься вверх. По-другому, вспомнив Алису в «Стране чудес», можно сказать, что Алисе приходилось очень-очень быстро бежать вперед, чтобы оставаться на месте. Да, вопрос. Етер – это буква нет? Етер – одно из имен многочисленных честей Амуше – Ятро. Происходит от корня етр, да. Етр, то есть излишность, добавочность. Там есть еще это, это не единственное его имя. Но основной урок, который нам нужно было получить с его помощью, мы уже выучили. И я снова останавливаю ваше внимание, акцентирую его на в том, что 10 речений – это запреты. Даже там, в четвертом лечении, где речь идет о шабате, и, казалось бы, речь идет о некоем позитивном э, повелении Всевышнего, опять же, господа, как мы помним, шаббат начинается с запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать, чтобы получить возможность прикоснуться к этому удивительному, прекрасному представителю будущего мира. И потому нас менее всего должно удивлять, что недельная глава, резюмирующая дарование Торы, заканчивается, завершается тремя запретами. Давайте их вспомним вкратце. Первый из них – «элокей загады, элокей кесев, лота сеймади. буквальный перевод богов серебряных и богов золотых, но мы не будем переводить буквально, потому что, господа, слово эль на иврите означает «сила». Элуким – это источник всех сил. Так, как сказано было, по недельной главе шмот, «Вело эль яди не силой руки моей». «Эль» – это просто сила, и «элуким» – это источник всех сил. Так вот, буквально надо переводить так, «Не делай» или «Не давай силой золотую и серебру», Вместе со мной, говорит Всевышний. Вот такой удивительный запрет, он от конца третьего, следующий уже предпоследний запрет, которым завершается глава, аль таниф «Не поднимай меча над жертвенником», запрет, который, конечно, чисто в практическом уровне связан с удивительной задачей Мизбеаха. Мизбеах, жертвенник, это средоточие всего живого, всей связи духа и материи, символ жизни. И потому меч, символизирующий смерть, никоим образом даже ассоциативно не может быть связан с жертвенником. Мы знаем, что специальный камнеедный червь, Шамир, был Сделан Всевышним, чтобы избежать жертвенника, соприкосновения жертвенника и э, железа, меча. И последний, третий запрет, мы сейчас попробуем рассмотреть. Это тоже удивительнейший запрет. Не делай ступеньки, ма -а ступеньки к жертвеннику. Действительно, мы знаем, что к жертвеннику вела рампа был исключительно пологий вход на жертвенник. Вот эти три запрета завершают недельную нашу главу, и, по сути, есть некий переход от главы ятро к главе Мешпатим, поскольку продолжающая тему дарования Торы глава называется «Законы», и речь идет о тех законах, которые совершенно очевиднейшим образом, вслед за вот этим верхним влиянием сверху, должны мы здесь снизу исполнять. Но прежде, чем мы перейдем к законам, три удивительных запрета, в особенности удивительных тем, что правшим Шон Рафаэль Гирш увязывает в их в одну систему, эти три запрета, они вовсе не кажутся связанными. Итак, повторим, не давать силы золоту и серебру при Всевышним, и имади говорит при мне не возносить меча над жертвенником и не строить к нему, к жертвеннику ступенек. Самый первый из запретов да, в общем-то более-менее понятен, но самое главное в комментарии, который я вам сейчас озвучиваю, это, конечно же, система. И о какой системе идет речь. Я хочу напомнить важнейшее геометрическое э утверждение Дело в том, что все 10 речений были даны как 5 и еще 5 на вот такой прямоугольной таблице из камня, состоящей, поскольку невнятное христианское слово скрижали ничего не объясняет, речь идет о каменной таблице, исключительно прямоугольной, и 5 речений с одной стороны, и напротив них параллельно 5 речений. Что очень важно, что 3 из этих речений... Это запреты, за ненарушение которых еврей обязан отдавать свою жизнь. Есть всего три таких запрета, на самом деле четыре, но нам достаточно сейчас трех. Это знаменитейшие запреты Ло и Елеха, не будет у тебя иных сил помимо меня. Второе речение. Напротив него стоит седьмое речение. Это. «Не прелюбодействуй», «Не скаталожествуй, более, как бы, объясненный перевод. И напротив первого речения стоит знаменитое «Не убивай». Так вот, за непреступление речения «Не убивай», «Не прелюбодействуй» и «Запрета на идолопоклонство» обязан еврей жертвовать своей жизнью, но не нарушать вот эти три э, запрета. Ничего подобного мы, естественно, не знаем за остальными речениями. Например, шаббат, несомненно, нужно нарушать не только ради спасения своей жизни, но также и чужих жизней и так далее, и так далее, и так далее. Что мне сейчас важно? Чисто геометрически речения 6, 7 и 2 являются оградой вокруг первого речения. И вот эта ограда и представляет из себя как раз самое-самое возможное к запараллеливанию с тремя последними запретами. Именно так поступает Раф Шим Шон Рафаэль Гирш и его система элементарно проста. Каждый из этих трех запретов, важнейших, повторяю, в иудаизме запретов, за ненарушение которых мы обязаны давать свою жизнь, относится к трем совершенно различным, хотите, параллельным плоскостям нашего бытия. По Мнению мудрецов, я думаю, его никто не захочет оспаривать, человек существует в трех ипостасях. Мы живем в плоскости рацио, мы живем в плоскости эмоции, чувства и самая нижняя плоскость нашего бытия – поступки. Запомним это как понимание желания действия. Таким образом… Естественно, будет соотнести с этими тремя плоскостями три запрета. И согласимся, господа, что самое страшное, что может человек сделать на уровне поступка – это убийство. На уровне эмоций скотоложества и на уровне уже рацио или мысли, конечно же, в кавычках и идолопоклонства, более правильно – придание сил, значений чему-либо, кроме Всевышнего. То есть, господа… Мы сейчас с вами придем к важнейшему, к важнейшему выводу. Я его уже формулирую, а дальше попробуем все-таки прийти к нему как следует. Вывод следующий. Всякий раз, господа, когда мы боимся молнии, мы не боимся Всевышнего. Что это значит? Неужели хоть кто-нибудь, имеющий... Достаточно разума, чтобы признать Абсолютно Всевышнего, может помыслить, что что-либо в этом мире может произойти без Его воли, что есть силы в этом мире, независимые, не дай Бог, от Всевышнего, к чему я подвожу. Дело в том, говорит раввин Рафаэль Хирш, что вот эта плоскость, в которой сформулирован важнейший и страшнейший принцип, и мы начинаем сверху вниз, то есть самая верхняя рацио и важнейший запрет на уровне рацио нет иных сил помимо Всевышнего. За непреступление этого постулата евреи обязаны давать свою жизнь. Но, господа, слава Богу, нам не приходится этот постулат отстаивать ценой жизни и Возникает вопрос, а какое он имеет отношение к нам с вами в нашей повседневной жизни? И ответ Торы, объясненный Равом Хиршем, он удивителен, господа. Запрет, с которого мы начинаем, третий от конца недельной главы, не давай силы золоту и серебру, я это перейду так, не давай силы значения собственного золоту и серебру. «При мне», то есть при живом Всевышнем. О чем, господа, идет речь? Я вспомню по этому поводу Рава Гаггера, Вижницкого Рэбе, который как-то сказал, это было 150 лет тому назад, «Как легко бедняку уповать на Всевышнего? А на что ему еще рассчитывать в этом мире?» И как тяжело богачу, которому каждый рубль кричит: можешь на меня рассчитывать, все купим, все уладим. О чем мы, господа? О том, что серебро и золото, более чего бы то ни было здесь, на Земле, являются символами независимости. Простите, независимости от кого? Ответа от Всевышнего. Ведь действительно, если можно купить, если можно защититься, наняв лучших адвокатов в суде, если можно, в конце концов, купить политическую систему целой страны, а то и всего мира, господа, вопрос цены. Ведь, слава Богу, об этом мы уже осведомлены. В политике, господа, все покупается. Вопрос цены. Цены непомерно высоки но если у вас достаточно, так в чем ужас, господа? В том, что я перевожу сказанное Раум Гиршем на наш современный язык. Господа, если вы боитесь увольнения, вы не боитесь Всевышнего. Если вы боитесь молнии, вы не боитесь Всевышнего. Собственно, вот этот последний запрет – не придавать ценности ничему в этом мире, самостоятельной ценности. В этом мире ни у каких сил. Ни у вашего начальника нет силы вас уволить, ни у молнии нет силы вас попасть, если на это не будет разрешения Всевышнего. И потому бояться надо Всевышнего. Любые наши страхи, не связанные со Всевышним, не просто бессмысленны, они губительны и относятся к той самой плоскости, где и звучит запрет «не будет у тебя иных сил». Нет никаких сил, кроме Всевышнего. И любые наши страхи должны быть побеждены, и в конечном итоге мы должны выйти на уровень ир ад шамаем, то есть трепета перед небесами. То единственное, перед чем нужно трепетать в этом мире, это источник всех сил, это Сам Всевышний. И именно об этом предупреждает нас Запрет, которым завершается, один из трех, которым завершается недельная глава ИТРО. Собственно, если перевести вот эти величайшие запреты Торы, то запрет об идолопоклонстве, в кавычках, имеет к нам следующее, важнейшее отношение. Нельзя в этом мире бояться ничего. И вот это то, к чему мы должны на уровне рацио прийти как абсолютному выводу след за рацио, следующий запрет будет иметь, конечно же, отношение, здесь не по порядку, к действию. Потому что меч, который нельзя заносить над жертвенником, естественно ассоциируется с запретом «не убивай», с уровнем действия. И снова возникает вопрос, господа, каким образом «не убивая имеет к нам отношение. И объясняет Раф что запрет «не возноси меч над жертвенником» в переводе на язык нашей с вами жизни будет означать совершенно важнейшую вещь. Ни в коей мере мы не можем пассивно и в особенности активно быть теми, кто мешает жизни, мешает связям между людьми, между Всевышним и Творением, о чем мы Говорит Равдир, так же как мисс Б, жертвенник ⁇ это средоточие и соединение верхнего и нижнего. Вот так же, как не занесение меча над жертвенником, вот так же и в нашей жизни никакое средство, которое мешает контакту между людьми, между Всевышним и его творениями, не может быть использовано. В общем-то, этот запрет можно перевести как «не навреди». Снова хочу обратить ваше внимание на то, что не столько нас обязуют позитивными вещами, сколько запрещают нам, не дай Бог, разрушительные действия в этом мире. И в плане поступков, я имею в виду, конечно же, не только поступки, но и, конечно же, слова, это включает мимику, взгляды и даже молчание подчас. Ничем, что относится к уровню мира действия, не должны мы способствовать расстройству связей между людьми. Это, конечно же, во-первых и в основном плохие слова. Все то, что, не дай Бог, приводит к ссорам, к непониманию и конечном итоге к той самой лжи, которая становится, не дай Бог, средой нашего обитания, если мы перестаем следить за языком и перестаем быть ответственными за собственные произнесенные слова. Самый интересный из запретов, в особенности, если мы вспомним Раши, который его комментирует, но только вкратце, времени у нас, как и всегда, не так уже много, нам еще, господа, не забывайте предстоит целая недельная глава Мишпатим, которую мы будем читать в ближайших шаббат так вот, тем не менее коснемся коротко третьего, последнего запрета им завершается наша недельная глава и, конечно же, удивительного Раши, который появляется как комментарий к этому запрету итак, запрет не строить ступеньки к жертвеннику Раши комментирует следующим образом Коэн Восходя по ступенькам, будет вынужден широко раздвигать ноги. Раши тут же говорит, открывая наготу, но нагота скрыта, укоя на штанишке. Наготу, кстати, открывать кому? Камням. Но хотя, говорит, нагота скрыта, тем не менее, заканчивает Раши, оставляя нас в абсолютном недоумении. Так что значит «тем не менее»? И потом, что значит открывать наготу камням, с каких пор, простите, камни являются наблюдателями, перед которыми нельзя открывать наготу. И вообще, что здесь хочет Раш? Раф Гирш отправляет нас, конечно же, за параллелью к запрету «не к самому страшному эмоциональному преступлению в нашем мире, и, как и в первых двух запретах, говорит о том, что если мы в плоскости этого запрета на отрицательные и, я бы даже сказал правильнее, отвратительные эмоции, связанные со скотоложеством, например, если отойти от этой мерзости максимально далеко, оставаясь, тем не менее, в той же плоскости запрета эмоционального, то то, что будет иметь уже к нам совершенно однозначное отношение, это, наверное, самый главный урок, который сегодня вы услышите, он потрясающий и касается каждого из нас, как и предыдущие, в еще большей просто степени. Речь идет о чем? В общем, это можно сказать так. Не следует, занимаясь душевно-духовной работой, эмоциональным соучастием, совершать резкие движения. Собственно, когда Раши говорит о неделании широких шагов из-за ступенек, заставляющих нас открывать скрытое и интимное, Раша намекает, конечно же, на важнейший момент. Любая попытка самооценки, самоопределения, попытка сказать, что я на духовном своем пути нахожусь вот в этой высокой или достаточно высокой точке, немедленнейшим образом опрокидывает и скидывает меня поскольку не подобает человеку гордиться хоть чем-либо в этом мире и вот это раскрытие сокрытого не человеку это как раз то о чем говорит Раши к жертвеннику как мы сказали ввел пологий путь который прямо говорил вот о чем мы с вами, господа, где бы мы в духовном смысле, с точки зрения уровней, находились, всегда находимся в середине своего пути к Всевышнему. Оценить себя и свое местоположение принципиально не только невозможно, но пагубно любая подобная попытка. И развивать эту идею я не хочу, но в принципе она понятна. Ну, например, один из ракурсов опасности, господа, если вы, например, обнаружите, сколь много вам еще предстоит, вы можете отчаяться. Или вы, наоборот, обнаружите, как недалеко мы ушли от, скажем, мерзавцев. Опять же, это может привести, не дай бог, к самому страшному, то есть к отчаянию. Но еще тому множество, множество причин, ни в коем случае не должен человек определять себя в своем духовном восхождении, в своей работе на Творца. И именно этому учит нас вот этот пологий подъем к жертвеннику. Исключительно постепенно, исключительно незаметно для, для самого себя, и только время от времени, чтобы обрести некую перспективу, мы можем, оглянувшись назад, увидим, сколько пройдено. Но все равно пройти, господа, остается больше того, что пройдено. И вот эта пологость подъема, вот эта незаметность его, главная гарантия не, дай Бог, не отчаяния, не падения. И последний из запретов, и потому он последний завершает недельную главу дарования Торы. И все эти запреты вместе... Суть один важнейший запрет – нет отчаяния в этом мире вообще. Наша задача в этом мире – понемножку научиться не бояться, не вредить и не делать резких духовных движений. Вот эти три основных запрета и составляют суть нашей с вами трехмерной человеческой жизни, нашего существования в трех плоскостях – Плоскости рацио, эмоции и поступков. Таким образом, мы плавно переходим к, от дарования Торы, от высокого, к ее реализации в этом мире. И недельная глава, которую будем читать ближайший Шаббат, это глава Мишпатим. Так называются законы Торы, которые очевидно и непосредственно связаны с этим миром, например, в отличие от Хуким. Хок это тоже закон, я бы даже сказал, конституционное положение, которое весьма слабо связано с этим материальным миром. И тем не менее, заглянув в Мишпатим, мы обнаружим, и с этого я хотел бы начать, и успеем, сколько успеем, совершенно недвусмысленно чуждый Тори закон. Ведь как мы помним, Вся идея вот этих недель шоу вавим, а мы с вами уже завершаем эту неделю. Последний им, Юдмем, это Ятро и Мишпатим. То есть вот эти шесть недельных глав первой книги Шмот, Шмот, Вайра, Бо Бешалах, Итро и Мешпатим, о которой мы сейчас говорим, вот эти шесть глав, как говорят англици, месугалим, они способны помочь нам выйти из Египта. И идея свободы, идея того, что человек не имеет права иметь хозяина над собой, кроме Всевышнего, но не может, недостойно человека поклоняться любому идолу, иметь любого хозяина над собой, наталкивается на следующие удивительные законы Торы, а именно законы о рабстве. Господа, нет ничего более далекого, в том, о чем мы с вами говорим и называем Торой, чем рабство. Сама идея рабства, как я только что сказал, максимально противоречит идее Торы. Как-то магистр физических наук э, Рав Арье Каплан, покойный умер в 1989 кажется, году, сказал, что принцип неопределенности Гейзенберга, то есть невозможность в кавычках запереть электрон в клетку, определив его момент движения, и местоположение «вместе» или «или». Можно, но никак не «вместе». То есть нет возможности сказать, где находится электрон и в каком он в этот момент состоянии. Я извиняюсь, если что-нибудь не так формулирую с точки зрения физики, простите, э, дилетант. И тем не менее. Так вот, принцип неопределенности Гензинга, как сказал магистр физических наук Рав Рия Каплан, это принцип свободы на уровне электрона. То есть свобода – это пронизывающие все миры от самого и до самого общий принцип Торы и мироздания. И отсюда сразу же вопрос, простите, какие рабы? И комментарий Любавичского рыбы позволяет нам увидеть, о чем, собственно, Тора хочет нам сказать. И, конечно же, кроме материального смысла законов, даже тех законов, которые, казалось бы, связаны с этим миром, каждый из этих законов имеет свой внутренний, вневременной смысл. И, простите, какое имеет к нам отношение законы, например, о хананейском, нееврейском рабе? Ответ рабе Минахо великолепен. Он говорит, что есть три духовных уровня, господа у евреев. Самый нижний из которых называется хананийский раб. Я снова хочу напомнить, в связи с завершением вот этих шести недель, способствующим исходу из Египта, что Египет – это Египет нашего эго. Что мы должны совершить вот этот потрясающий внутренний выход из рамок собственного эгоизма на свободу служения Всевышнему. Мы должны освободиться от эгоистических рамок ради, для того, чтобы стать свободными перед Всевышним. И вот этот внутренний исход актуален для любого еврея. И начинается этот исход, как и полагается, выходу из Египта с самого-самого низа. Что такое, объясняет Рабиш уровень хананейского раба. И о чем Торос спешит нам сообщить. Хананейский раб это евреи, полностью растворенные в материальном мире. Не дай Бог, нам такие евреи известны. Те самые евреи, которым совершенно бессмысленно говорить Тора, Душа или вообще духовно ориентированные объекты и ценности. Этот человек, который твердо знает законы этого мира, у которого очень часто все схвачено и за все заплачено. Но не обязательно. Он может быть и нищим. Но это тот человек, с которым совершенно бесполезно и бессмысленно говорить о еврействе. Что мы можем сказать и должны сказать об этом духовном уровне, господа? На этом уровне есть только один способ выйти на свободу. И в этом смысл тех законов, которые излагает Тора. Что говорит Пятикнижие, что говорит глава Мишпоте? Увечья. Не дай Бог, таких людей жизнь ударяет очень сильно, к сожалению. После чего, и здесь важнейший момент, не может раб прийти в суд и сказать, освободите меня, потому что мой хозяин выбил мне зуб или нанес мне какое-то увечье да, в глазу. Почему? Этого недостаточно, Господи. Что он должен? Он должен доказать что это увечье было нанесено именно хозяином. В чем смысл? Я всегда привожу один и тот же пример, этот пример стоит у меня перед глазами, он невероятен. Это был 1992-1991 год, когда скадами, 39 скадов, обстреливался Рамадган. В Романгане жителей практически не было, это было в районе двух ночи попадания и прямая передача, я это просто вижу перед собой. Это груда, вот просто вот нагромождение совершенно того тех обломков, которые были четырехэтажным зданием. Э, прожекторы светят, идет прямой, э, прямой репортаж. И вы видите, как на вот этой груди стоит небольшой э, параллелепипед, комната. Оказывается, в доме, в котором никто не жил. Слава Богу, я помню, это наш город, <смех> Иерусалим в тот момент был забит гостями из Рамадгана. Кто мог позволить, уехал в Эйлад, кто не мог, уехали просто в Иерусалим. И таким образом была во всем этом четырехэтажном здании всего одна достаточно молодая девушка, по виду еще 30 не было, и она была как раз на третьем этаже, в той самой комнате, которая при прямом попадании из када, это 650 килограммов взрывчатки, Осталась легенькая комната, мягенько опустилась, это при том, что все здание полностью развалилось, превратилось в груду просто обломков. Вот эта комната опустилась, девушка была, что называется, даже не испугана. По крайней мере, в тот момент, когда ее снимали. Наш корреспондент, а корреспондента израильского радио и телевидения, еще никто никогда не заподозрил в каких-нибудь симпатиях к Всевышнему. Этого нет по определению. И тем не менее, господа, когда вы видите такие вещи своими глазами, у него просто отвисла челюсть. И он, совершенно задыхаясь, сказал, Боже мой, какое чудо! Эй, hey, На что девушка, совершенно не утратившая душевно-духовного равновесия, сказал, почему чудо? Ламанес, микре, случайность. Понимаете, даже в том случае, это по поводу выбора, когда жизнь наносит хананейскому рабу, то есть еврею, который живет исключительно на самой низкой плоскости бытия, на уровне материи, и он растворен, даже в этом случае, когда Всевышний предпринимает, ну, господа, уж больше, чем 650 килограммов взрывчатки, и девушка, которая в комнате на третьем этаже, эта комната единственная, во всем доме не превращается в обломки, у нее не царапины. И она говорит, что это случайность, господа, понятно, что у этой девушке свобода не светит. Это тот самый случай, когда увечье, удар нанесен, но человек не видит руки всевышнего уровень хананейского раба выход как я уже сказал только через удар в кавычках судьбы и то лишь в том случае если человек признает что это было конечно же увечье всевышнего нанесенное всевышним. более высокий уровень рабства и мы говорим по прежнему о нахождении каждого из нас в Египте, который, напоминаю, Мицраим, который Мейцар, Юдмем, определение Аризаля, 50 теснин, 50 ужас, ужас, каких узких рамок, которые заставляют нас смотреть на мир заинтересованно и не видеть реальность. Так вот, следующий духовный уровень, конечно же, это скачок. Речь идет о еврейском рабе. Еврейский раб, про него сказано, что всякий, кто берет себе еврейского раба, берет себе по сути хозяина. Поскольку, если всего одна подушка на двоих, то кому она достанется? Даже рабом этого человека называть как-то уж совсем не хочется. Потому что, ну какой же он раб, если он получает? Конечно же, речь идет о работнике. И даже уровень хананейского раба, это не раба в определенном смысле, а только лишь работник, просто это работник, признающий только одну систему ценностей. Систему наличными сейчас заплатить. Вот это уровень хананейского раба. Уровень еврейского раба это приблизительно мы с вами, уважаемые господа, которые стараемся Тору не нарушать и даже соблюдать, и имеем статус, соответственно, соблюдающих евреев, но при всем при том не вышедших из. Э, Рамок собственного эгоизма, все еще относящихся к своим желаниям да, напрямую, не достигшим уровня праведников. И вот именно мы с вами, относясь к уровню эвит и имеем всего две возможности э, выйти на свободу. Собственно, как мы сейчас увидим, это всего одна возможность. Но в начале удивительные слова Рау Машебен Маймона, которые в свое время стали меня в тупик, пока как бы Всевышний не надоумил меня, не надоумил меня вот с помощью этого комментария Рабиш Нерсона. Рамбам говорит, я, к сожалению, не помню сейчас где, о том, что он гарантирует, господа, слово Рамбама, вы знаете, у евреев дорого стоит, что если еврей всю свою жизнь будет соблюдать мецвод, то хотя бы одну мецву, говорит Рамбам, он исполнит ради неба. Исполнить мецву ради неба ⁇ это и есть выход из Египта. Это и значит зацепиться за уровень свободного человека, уже вне узкоедеотических рамок. И каким образом мы сможем понять то, что сказал Рамбам, потому что это совершенно неочевидно, господа. Если человек родился и живет всю жизнь эгоистом, то чего бы это вдруг он сможет один раз совершить альтруистический поступок и помочь кому-то, как говорила Сова в рассказах о медвежонке Пухе, о Вине Пухе, помните, безвозмездно. Но поскольку у нее был насморк, то было немножко тяжело понять, тогда она объяснила даром, то есть ни на что не рассчитывая. Настоящий альтруизм. Так почему, господа? И мы вспоминаем закон. И обратите внимание, какой глубочайший философский смысл они имеют помимо обычного материального. Каждые семь лет, господа, у евреев шнат шмита. И шмита, как известно, так, отменяет долги. В частности, каждый еврейский раб который вследствие долга был вынужден быть работником у человека, которому он задолжал. Классический пример – это вор, который не может расплатиться, ведь вору назначали пятикратный штраф, иногда двукратный, в зависимости от обстоятельств. Но, тем не менее, это были иногда очень большие суммы. И вот такой проворовавшийся, не про нас будет сказано, еврей, отправлялся отрабатывать сумму своего долга. Наступающий седьмой год Субботний год Шнад Шмита автоматически аннулировал его задолженность хозяину и тем самым давал ему свободу. Но Тора говорит интереснейшую вещь, что если этот еврейский раб говорил, и представьте себе, ведь этот раб был, по сути, хозяином у своего хозяина. Хозяин был обязан кормить всю его семью, господа, это же не просто так. Он работал на хозяина, хозяин кормил всю его семью. Он давал еврейское хорошее воспитание его детям. И вообще он создавал исключительно мягкие условия его материального существования. Ну, если он был не женат, он имел право его женить, и тогда дети... Я сейчас нет, не хочу все эти подробности лезть. Меня интересует совершенно удивительная вещь. Тора рассматривает следующую ситуацию. Еврей говорит, не хочу уходить. Почему, господа? Давайте перейдем -то на наш с вами язык. Некто, конечно, не мы с вами, мы же с вами люди уважаемые, понятно. Но некто находится в ситуации, где... Он живет, допустим, в Соединенных Штатах Америки. У него прекрасная еврейская община. Он совершенно замечательно материально устроен. И его, слава Богу, все устраивает. И тут приходит Машех. Вполне можно это представить, господа. даст Бог поскорее. И что, оказывается, нужно сделать? Ответ. Нужно собирать вещи. И переезжать в Эра Но Подождите, господа. он прекрасно устроен. У него удивительно хороший еврейский, исключительно соблюдающий образ жизни. И как это собирать чемоданы и переезжать в эту, извините, дикую Палестину? И мы сейчас, естественно, с вами говорим о вещах, понятных каждому. Ведь Ничто не ново под луной. И вы же помните четыре пятых евреев, которые не вышли из Египта, и мотивация их не исхода, объясняет мой учитель Равмоши Фран, была исключительно простой. Они сказали Всевышнему, прости, дорогой Всевышний, при всей любви к тебе, но почему в пустыню? А чем плох Египет? Где мы стали, извините, хозяинами, где средоточие всей цивилизации, все-все-все ценности здесь. И почему слабо тебе, Всесильный, Всевышний, подарить Торуне в никому не нужной, извините, пустыне, а здесь, у нас, в Нью-Йорке? Действительно, господа, хороший вопрос. Вот из-за этого вопроса четыре пятых евреев не выходят из Египта. И следует ожидать действительно большие проблемы. Ведь в конце концов евреям разрешается лишь отложить свой приезд в Израиль. И это тоже Рав Мошебен Маймон, который утверждает, что есть всего три причины, позволяющие отложить свой немедленный, обязательный, всенепременный приезд в Эрец Израиль. Это... Самая главная и чаще всего встречающаяся причина – боязнь умереть в стране Израиля с голоду. Ну, если честно, господа, в гол, можно умереть в Израиле с голоду, но это не проще, чем в Америке. А даже, я думаю, сложнее, потому что все-таки здесь вокруг Евреи, и можно, можно, действительно, социальные случаи, все может быть в этом мире. Не дай бог, болезни, всякое, не дай бог, может быть. Но к чему я подвожу, поверьте мне, что очутиться в Канаве, в США, намного проще, чем в Израиле. И, следовательно, этот основной, именно так формулируемый Рамбамом, прецедент не действительно сегодня для евреев. И, тем не менее, как вы знаете, наши религиозные братья из Америки в Израиль не едут. чего и почему? И вот это и есть ответ, господа. Понимаете, когда раб отказывается уходить от своего хозяина, то что он имеет в виду? Что вокруг, извините, экономический кризис, безработица. А он не просто сыт, господа, он ведет прекрасный настоящий еврейский образ жизни. И вот дети получают за счет хозяина великолепное еврейское образование. И если он выберет свободу, то где он окажется? На улице. И вместо того, чтобы учить Тору, который он учит благодаря тому, что хозяин кормит его семью, то что ему придется делать, господа? Идти и тяжеленным трудом зарабатывать себе на хлеб насущный? Извините. И вот тогда, господа, вступает в силу тот закон, который сформулировал Рамбам как свое обещание. Действительно, в седьмой год мы, весьма удовлетворенные... Я процитирую Александра Сергеевича Пушкина. «Всегда доволен он собой, своим обедом и женой. Действительно, слава Богу, мы уважаемые евреи, и зачем нам на свободу?» Но тогда, господа, наступает 50-й юбилейный год. йо -вэ. И вот в 50-й юбилейный год сравните всю свою жизнь соблюдать. 50 лет соблюдения, господа, и тут уже вмешивается Всевышний. И вот тут Он уже силой вытаскивает нас на свободу. И вот это, по сути, и есть тот сценарий, который мы можем подчеркнуть из удивительных же законов Торы о рабстве. Конечно же, самый высокий уровень мы не рассмотрели, он действительно очень непрост. Это уровень Ама и Врия, еврейская рабыня, но нам достаточно и первых двух уровней. Евреи Тору вообще даже и не думающие соблюдать в ее полном объеме, и те, кто подобно нам, пытается это делать, насколько он это может. Вот с этих двух уровней, оказывается, есть выход из Египта, и вот этот вне вечный смысл этих законов Торы мы как раз здесь и находим. Собственно, наше время подходит к концу. Я, к сожалению, вынужден констатировать, что все еще не исправили сервер, сервис не работает. Возможность задавать вопросы отсутствует. Даст Бог, чтобы, по крайней мере, еще в нынешнем году царств, я имею в виду новолетие царей первого Ниссана, я надеюсь, что до первого Ниссана, даст Бог, от нас это не зависит, но тем не менее. Следующий наш урок, как обычно, я хочу э, сообщить тем, для кого это, как говорят у нас в Израиле, релевантно, то есть, кому это имеет отношение, о том, что через две недели у нас шабатон в Москве. Снова, э, все для кого это актуально, запись через наш сайт, джуниверсити, первые две, э, три буквы J и -E W, а дальше обычное слово University, то есть вместо юниверсити university, university первая буква U заменяется на три J и -E W. Можно .org расширение, можно .com. В любом случае через две недели у нас э, с вами встреча в Москве на шаббат и э, в воскресенье 21 февраля. У нас в воскресник, в кавычках, конечно же, в Петербурге. Опять же, точно так же запись. В Москве это будет на шоссе энтузиастов. Подробности на сайте. В Питере это будет намного проще, в Большой Хоральной Синагоге. Подробности, соответственно, через сайт. А наше время уже завершилось, и я с вами прощаюсь. Мы увидимся, даст Бог, через неделю.